0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur bei T3N und heute noch ein letztes Mal dabei Stefan Dörner, noch Online-Chefredakteur, beziehungsweise wenn ihr das hört, ist er schon gegangen. Hi lieber Stefan.
2: Hallo Luca, grüß dich.
1: Wir haben uns überlegt, dass bevor du gehst, ähm, wir nochmal gemeinsam auf die wichtigsten Tech-Trends schauen. Tech-Trends, das ist ja so ein Thema, Stefan, da haben wir ja täglich mit zu tun, ja, also in den großen General-Interest-Medien wird dann auch hier und da über künstliche Intelligenz, Blockchain und Virtual Reality geschrieben, aber wir haben ja wirklich jeden Tag mit diesen Themen zu tun, über Jahre hinweg. Du warst vier Jahre bei T3N, ich bin mittlerweile acht Jahre bei T3N und ähm, da hat man schon so vieles durchgemacht, also ich kann nachher auch ein bisschen was zu VR erzählen, ähm, wie hast du da immer so drauf geblickt als jemand, der natürlich sich da nicht von lösen kann, weil es das täglich Brot ist?
2: Ja, ich bin ein bisschen erstaunt in der Rückblick, im Rückblick, dass im Grunde in diesen vier Jahren, in denen ich bei t war, aber eigentlich auch schon in den Jahren zuvor, so kein, so ganz großes Thema mehr neu dazugekommen ist. Also ich erinnere mich noch, dass ich irgendwann um das Jahr 2009 das erste Mal über Bitcoin glaube ich geschrieben habe. Oh, nee, es war sorry, 2011 glaube ich war das beim Handelsblatt noch, dass ich über Bitcoin geschrieben habe und dass ganz viel über über die Blockchain gesprochen haben und dass viele ja gesagt haben, dass die Blockchain-Technologie nochmal ganz viel ändern wird und es gab ja teilweise auch so Erwartungen in Richtung, das wird nochmal so revolutionär anders, äh, wie das Internet alles verändert hat. Und das haben wir ja nicht erlebt. Was wir erlebt haben, war im Grunde ja etwas sehr Absehbares, nämlich, dass Computer weiterhin kleiner und schneller werden. Und wir damit natürlich alle inzwischen Smartphones in der Tasche mit uns rumtragen, die mindestens so viel können wie PCs vor zehn Jahren, eigentlich sogar auch eher mehr. Das ist aber, wie gesagt, ja eigentlich was sehr Lineares, also etwas, was man aus der Entwicklung bis dahin sehr gut abschätzen konnte. Und das Thema Virtual Reality ist sozusagen ja wiedergekommen. Das war ja auch ein ganz großes Thema in, in meiner Kindheit und Jugend in den 90er Jahren. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war das ja schon mal ein ganz großes Medienthema zumindest, auch wenn es de facto fast nichts in dem Bereich zu kaufen gab. Ähm, aber da haben ja schon viele gesagt, jetzt kommt die virtuelle Welt, in der wir abtauchen, der Cyberspace und so weiter. Und da hat es ja sehr lange gedauert, bis dann die technischen Voraussetzungen soweit waren, dass das auch ein nutzbares Produkt war für die, für die Massen, wobei Massen immer noch in, in, in Anführungsstrichen, weil ja, auf jeden ähm, Fall. so wie, wie Smartphones oder das Internet wird es ja immer noch nicht genutzt in der Breite. Ja, und irgendwie, irgendwie gab es nichts Überraschendes, oder? Wie siehst
1: du das? Ja, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, vor allen Dingen sieht man diese Wellenbewegungen in der Technologieentwicklung. Also du hast gerade schon von Virtual Reality gesprochen. Was wir, was die, die Entwicklung ging ja schon Ende der 60er, Anfang der 70er los tatsächlich. Das glaubt man gar nicht, aber auch da gab es schon so erste Konstruktionen. In den 90ern kam es dann wieder. Ähm, ganz bekannt war ja der Virtual Boy von Nintendo, wobei das gar keine richtige Virtual Reality war. Ähm, und dann war es wieder weg und dann ist es 20 Jahre später, 25 Jahre später, wiedergekommen. Und ich würde mal sagen, es ist sogar noch da, es ist nur wieder deutlich von der Bildfläche und auch von der Interessenslage in der Berichterstattung in den Medien verschwunden, weil man schon gesehen hat, ja, Virtual Reality ist im Grunde gelöst, also das funktioniert mit so einer Brille und man kann sich drehen und man kann, äh, virtuelle Welten erkunden, ähm, aber es ist noch beileibe kein Massenprodukt geworden, aus vielerlei Gründen, also die Dinger sind noch zu klobig, die sind zu teuer, am Ende sieht es unter so einer Brille zwar schon viel, viel besser aus als das, was man in den 90ern da gesehen hat unter diesen Brillen, aber es ist natürlich noch meilenweit entfernt von dem, was man heute auf so einem klassischen 2D-Bildschirm sieht allein schon von der Grafikleistung und das ist dann mitunter anstrengend für die Augen. Also was man sieht ist, ähm, es gibt Technologien, die kommen dann schon immer wieder. In der künstlichen Intelligenz ähm, ist das ja durchaus ähnlich gewesen, dass schon in den 50er, 60er Jahren die ersten Konferenzen stattfanden und man schon gesprochen hat davon, dass KI eines Tages das leisten kann, äh, äh, was Menschen auch tun können, also in, in, in intellektueller Hinsicht. Ja, da war natürlich
2: ja, auch der Begriff ein bisschen so ein Geburtsfehler, der da immer falsche Vorstellungen auch projiziert hat in dieses ja, Thema.
1: Ja, ja, richtig, genau. Und trotzdem gibt es den Begriff heute noch und man sieht, wie stark der Begriff wieder aufkam, aber sich darunter zum Teil unterschiedliche Technologien versammelt haben. Also wenn man in den 90ern diese Expertensysteme hatte… Und heute ist KI ja was ganz anderes, also hauptsächlich äh, Machine Learning. Ähm, und ähm, also die die Technologien oder äh, Technologien als Sammelbegriffe kommen wieder, aber meistens äh, sind das dann eher nur Sammelbegriffe für Technologien, die dann unterm äh, unterm Strich doch anders funktionieren. Ne?
2: Ja, wobei die Grundlagen von der Art des Machine Learnings, die ja heute so populär ist, also das Deep Learning mit den vielen künstlichen neuronalen Netzen, ähm, also die die tief übereinander gestapelt sind sozusagen, die Grundlagen dafür sind ja auch schon in den Jahren entstanden. Da gab es auch schon solche Systeme, die waren halt ja. nur nicht leistungsfähig, weil die, ja. weil die Hardware ja. vor allen Dingen noch sehr langsam war.
1: Genau. Also in der Theorie gab es die genau, aber man konnte sie ja eigentlich gar nicht richtig anwenden. Und damals waren ja äh, die, vor allem diese Expertensysteme ja das, was man als KI gefasst hat. Ne? Also Und im Grunde genommen war das ja sowas wie, ähm, wenn Fall A eintritt, dann tu B. Ja, ähm,
2: also ein einfaches Skript, was man heute ja auch gar nicht mehr als KI bezeichnet. Ja. Das ist ja auch generell so ein bisschen die Geschichte dieses Begriffs, dass KI, also Dinge werden meist dann mit KI bezeichnet, wenn sie neu sind ähm, und wenn sie erstmal sozusagen unerklärlich wirken, so ein bisschen wie Magie. Also unser Spam-Filter, den wir seit über 20 Jahren in unseren E-Mail-Boxen benutzen, ist ja auch schon eine Form von Machine Learning und fällt damit eigentlich auch in den weitergefassten Begriff von KI, wird aber meist heute nicht mehr so bezeichnet, weil das einfach mhm. was so Bekanntes ist, dass da irgendwie regelbasiert nach Wahrscheinlichkeiten irgendwelche E-Mails sortiert werden, nach Spam oder nicht Spam. Das ist auch schon eine Form von Machine Learning.
1: Ja, ja. Aber wenn man mal so diese ganzen äh, Tech-Trends durchgeht, ähm angefangen bei KI, Virtual Reality, ähm Blockchain, äh, es gibt ja vieles äh, in dem Bereich, womit wir immer wieder konfrontiert sind. Gibt es so einen Trend, wo du sagen würdest, ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sich so entwickeln würde?
2: Ähm, ich überlege gerade. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Facebook noch mal so abgemeldet ist. Also ich hätte gedacht, das ist jetzt das General Interest äh, Social Network für Jahrzehnte, wenn nicht sogar immer, also so eine Art virtuelles Telefonbuch, weil da einfach mhm. die ganzen Kontakte sind. Was ich da ein bisschen unterschätzt habe, war so diese, diese Generationensache, also jetzt vor zehn Jahren oder so dass dann irgendwie eine Generation heranwächst, die mit Facebook gar keinen Kontakt mehr hat und auch keine Notwendigkeit sieht, sich da anzumelden, weil da einfach niemand aus ihrer Blase ist. Hm. Also, dass da nochmal ganz neue Netzwerke entstehen, die auch eine ganz große Relevanz haben, wobei, gut, keines davon ist halt ein General Interest Social Network. Also, egal, ob es jetzt TikTok ist oder Snapchat oder Instagram, das sind ja alles nochmal Special Purpose Netzwerke. Hm eine Sache, die ich schon sehr lange mit Sorge immer betrachtet habe, ist dieser Trend, weg vom offenen Web hin zu proprietären, geschlossenen Diensten. Das sah man ja schon mit Snapchat, die ja komplett geschlossen sind, also da gibt es ja keinen Weg raus, du kannst nicht mal irgendwie einen Link verschicken oder so. Also wenn du in Snapchat bist, dann bist du in Snapchat und das ist eine komplett geschlossene Welt, so ähnlich wie in den Anfangstagen äh, der Online-Welt, ähm, als ich das World Wide Web noch nicht durchgesetzt hatte, als wir dann noch CompuServe und AOL hatten, die ja alle eigene Internetwelten sozusagen hatten, also eigene Online-Welten mit eigenen Foren und so weiter, in die man nur kam, wenn man dann angemeldet war bei AOL oder CompuServe. So sah ich dann auch ähm, Snapchat und Co. Äh, bei Facebook ist es ja immerhin noch so, dass die, dass die Links auch rausleiten ins offene Web und dass es dann Austausch gibt, Bei bei Snapchat gibt es den gar nicht, bei TikTok eigentlich auch nicht, wobei das natürlich auch ein bisschen an dem Medium Video liegt.
1: Hm. Ja, wenn wir mal dabei bleiben, also wenn wir in der Social-Media-Welt mal bleiben, also interessant ist, finde ich auch tatsächlich, ähm, dass man Facebook schon immer attestiert hat, das ist jetzt das Netzwerk, was, was wirklich auch Bestand haben wird. Und man sieht, selbst das war eine Aussage, die man mittlerweile ja revidieren muss, also weil Facebook einfach nicht mehr die Bedeutung hat, die es vielleicht vor fünf Jahren noch hatte. Trotzdem muss man jetzt im Fall des Unternehmens Facebook natürlich sagen, dass sie, dass Mark Zuckerberg da unheimlich klug akquiriert hat, erst Instagram- und dann WhatsApp kannst ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als Facebook Instagram gekauft hat. Ja. Das war ja, glaube ich, gar nicht so viel. 1,1 Milliarden Milliarde, meine ich. Ja, genau. Und da hat man noch so gedacht, hm, ja, okay. Ja, ist halt so eine ganz nette Fotofilter-App. ne Also da habe ich mir persönlich nichts bei gedacht, wenn ich gedacht. Und jetzt sieht man halt, wie wichtig Instagram geworden ist. Bei WhatsApp war es ein bisschen anders. Also da hat man eher gedacht, boah, jetzt kaufen die sich auch noch WhatsApp, krass. Mhm. Da war ja WhatsApp schon deutlich mächtiger und, und, und reichweitenstärker und wichtiger und ja. im Preis dann ja auch entsprechend hoch. Das, da ging es ja dann um eine zweistellige Milliardensumme. Aber wenn man sich das so anguckt, ähm, geschickt, geschickt einfach zugekauft, oder?
2: Auf jeden Fall. Also im Falle von WhatsApp war es natürlich auch ein deutlich höherer Kaufpreis und da hatte WhatsApp auch schon diese klare Relevanz, also war schon ganz klarer Marktführer im Bereich der instant messenger bei Instagram, ich weiß noch, das war eine kleine Bude, ich glaube von elf Leuten, die haben sich total gefreut. Es gab da so ein, so ein Interview, ich, ich weiß nicht, irgendein US-Wirtschaftssender, MSNBC oder CNBC oder so, äh, wo dann der Gründer also ausgetickt ist und, und, und hysterisch gelacht hat über die Kaufsumme. Und naja, hätte mhm. er mal gewusst, was daraus wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, keiner weiß, ob Instagram jemals diese Relevanz erreicht hätte, wenn Facebook es nicht gekauft hätte, wahrscheinlich ja. sogar eher nicht. Aber das ist auch eine Sache, die ich unterschätzt habe, also wie groß und relevant Instagram dann eigentlich noch wird. Ich meine, am Anfang habe ich nicht mehr Instagram und Pinterest auseinanderhalten können, das war für mich irgendwie immer alles so diese komischen Bildernetzwerke, die mich nicht interessiert haben. Und Pinterest spricht heute fast keiner mehr darüber, würde ich sagen. Wobei, die haben auch so ihre Nische, glaube ich. Ne? Ja,
1: die haben, glaube ich, ihre Nische gefunden und sind auch gar nicht so klein. Mhm. Ähm, aber einfach schon anders gelagert als so die klassischen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram und so weiter. Ja. Ja, und als Snapchat dann aufkam und man dachte so, jetzt endlich der erste ernsthafte Konkurrent für Facebook, zu dem Twitter sich ja nie wirklich entwickelt hat, um, und und siehe da, um, auch da hat Mark Zuckerberg eine Strategie gehabt, nämlich die des einfachen Kopierens von Funktionen. Und dann hatte man plötzlich auch Instagram-Stories in Instagram. Ja. Und Snapchat äh, gibt es ja immer noch. Also ich... Ich habe das ja auch nie wirklich genutzt, damals so ein bisschen ausprobiert, aber ähm, ist, glaube ich, nach wie vor ein groß, eine große Plattform, die auch ihre Nutzer findet. Aber das war schon wieder so ein, so ein äh, kluger Schachzug von Facebook.
2: Ja, wobei das auch das Naheliegende natürlich in dem Fall war. Also ich glaube, Instagram zu kaufen war schon der, war schon der, der cleverere Schachzug. Dann am Ende Snapchat zu kopieren ist ja jetzt marktüblich, sage ich mal. Hm. Ich meine, Facebook hat auch viel von Twitter kopiert, Hashtags und so weiter. Hm. Da wird ja immer gegenseitig viel abgeschaut.
1: Wenn, hm. ja, wenn ich mich erinnere, wir, wir haben die allererste Podcastaufnahme, die wir hier zusammen gemacht haben, war über die Zukunft von Twitter.
2: Ja, ich stimmt, ich, da, da war ich noch kann. nicht bei T3N, da, da ja. war ich, äh, glaube ich, gerade zwischen zwei Jobs, nämlich zwischen ja. Wall Street Journal und Welt.
1: Ja, genau. Und ich hatte privat diesen Podcast gestartet und der lief dann irgendwann unter T3N-Flagge. Und da haben wir damals schon über die Zukunft von Twitter gesprochen. Das muss um die circa fünf Jahre her sein. Ähm, und da war es ja so, dass das Netzwerk wirklich noch äh, tiefrote Zahlen geschrieben hat. Die sind ja jetzt erst glaube ich, überhaupt das erste Jahr haben sie Gewinn gemacht, meine ich, im vergangenen Jahr.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht, ja.
1: Ja, ich glaube, sie haben ja zum allerersten Mal kürzlich erst schwarze Zahlen geschrieben. Und ähm, ja, wie siehst du, wie siehst du Twitter heute nach, nach all der Zeit? Du bist ja ein großer Twitter-Nutzer. Also ja. wirklich regelmäßig, ich glaube ich, auch das Netzwerk, was du mit Abstand am meisten nutzt. Ne?
2: Ja, ja, also ich nutze eigentlich ich, fast, fast kein anderes ja, Netzwerk. Irgendwie.
1: Ja, ja. Genau, also wie 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 blickst du auf die Zukunft von Twitter?
2: Ich glaube, Twitter hat eine Sache geschafft. Also sie, sie haben sich diesem Fluch entledigt, äh, diese Erwartungen erfüllen zu wollen, das nächste Facebook zu werden. Ich glaube, da, das war der Grund, äh, warum sie so unter Druck waren die ganze Zeit, auch an der Börse. Also da der schien so Twitter, äh, schien so auf Augenhöhe zu kommen mit Facebook. Es war so eine Vision, glaube ich, von vielen Anlegern, ähm, vielleicht auch von Twitter selber, dass man einfach das Netzwerk für Nachrichten wird und das einfach eine genauso große Relevanz bekommt wie wie Facebook. Und ich glaube, diesem Fluch haben sie sich ein bisschen entledigen können. Und wir wissen heute einfach, Twitter ist ein Boutique-Social-Network sozusagen. Also gerade in Deutschland ist es ganz besonders extrem. Hier ist ja der Durchbruch zum Massenmedium nie auch nur ansatzweise geglückt. Es war immer ein Netzwerk von... Einer bestimmten, von einem bestimmten Teil der Gesellschaft, also deutlich überrepräsentiert sind Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker und vielleicht noch so eine allgemeine Wirtschafts- und Tech-Bubble mhm. ähm, und, und auch generell politisch interessierte Menschen. Äh, es ist halt ein Medium, was sich ganz stark um, um Inhalte, um Text, um Nachrichten dreht, und so ein bisschen, ich meine, man hatte mal früher irgendwann Twitter als Microblogging bezeichnet. Also so ein bisschen ist es das. ne? Also ein bisschen hat Twitter auch die 4 abgelöst, so die so um das Jahr 2008, 2009 in Deutschland entstanden ist. Ich meine, die, also es gibt wenig Blogs heute noch in Deutschland, die aktiv ja. betrieben werden. Und wenn dann eher so im Bereich Beauty oder wo da irgendwie Geld dranhängt. Und so ein bisschen ist inzwischen Twitter einfach das Medium, dass man sich da kürzer fasst, dass man Inhalte, die man länger ausführen will, nach draußen linkt.
1: Ja.
2: Aber mit dieser Positionierung als politisches Netzwerk oder als Netzwerk, wo viel Politik diskutiert wird und viel Nachrichten und Gesellschaft, äh, damit kommt natürlich auch so eine äh, gewisse scharfe Atmosphäre äh, da, dazu. Ne? Also ja. ist, ist Es ist schon so, dass natürlich bei Twitter die Flame Wars äh, häufiger sind äh, als sowohl bei Facebook, da, da gibt es aber auch relativ viele Flame Wars, aber insbesondere natürlich auch im Vergleich zu Instagram oder so, was ja viele als das angenehmere Netzwerk dann beschreiben deshalb.
1: Ja, also man hat in Instagram tatsächlich eine ne ganz andere Gesprächskultur. Das liegt aber auch daran, dass das Netzwerk schon immer den Fokus auf Bild und später auf Video hatte und von der, äh, von der Ausrichtung her und Nutzung auch, dass es natürlich immer eher darum ging zu zeigen, was man Tolles macht und tut und, äh, und nicht so sehr, um irgendwelche Dinge zu diskutieren oder auf Inhalte zu verweisen mit einem genau. Kommentar oder so. Ne? Ich bin immer in Deutschland so ein bisschen ähm, unsicher, was, was, was die Relevanz von Twitter angeht, unabhängig jetzt mal davon, dass natürlich äh, Tweets und Twitter ja auch extrem bekannt dafür geworden ist, dass äh, Persönlichkeiten, Prominente darüber kommunizieren, natürlich allen ran, auch so ein Donald Trump und dass solche Tweets dann natürlich zitiert werden und dann natürlich reihenweise in der Tagesschau zum Beispiel landen.
2: Ja, aber das aber ist das, ja genau die Relevanz von Twitter, also die Relevanz genau, das, äh, ja. stellt sich eben nicht direkt über die Nutzer her, also über die Anzahl der Nutzer oder so, das sind immer noch vergleichsweise wenig, wenn man das vergleicht mit Facebook oder äh, selbst Snapchat hat, äh, Twitter irgendwann eingeholt. Aber die Relevanz für die Gesellschaft, für die Politik, für die Nachrichten ist trotzdem größer als bei jedem ja. anderen Netzwerk. Also ja. wenn man sich anschaut, auch deutsche Politikberichterstatter, obwohl ja gerade in Deutschland Twitter ein richtiges Nischenmedium geblieben ist, man findet so viele Tweets in irgendwelchen Spiegel-Online-Nachrichten und so eingebettet und so viel, was wir diskutieren, diskutieren wir, weil es dazu irgendwelche Tweets gibt oder weil ja auch Twitter dafür gesorgt hat, dass Debatten viel transparenter laufen. Mhm. Ein bisschen sieht man da ja auch Wiederholung der Geschichte bezüglich Politikdebatten, was die Piratenpartei schon mal sehr bitter erfahren musste. Die haben ja auch so ungefähr ab 2009 diesen Aufstieg erlebt und dann haben sie ja diese ganzen Debatten öffentlich geführt in Mumble und so. Und dann haben sie ja gemerkt, wie wie schnell sowas eskaliert, wenn, wenn alle zuschauen können und wenn jeder weiß, wie groß die Differenzen sind zwischen verschiedenen mhm. Mitgliedern der Partei. Und so ein bisschen merkt man das ja inzwischen auch, dass das auch andere Parteien trifft, weil Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen bei Twitter aktiv sind und sich ja teilweise auch in irgendwelche Flamewurst da verwickeln mit anderen. Und man dann einfach, ja, es, es bringt sehr viel Transparenz rein, aber mhm. auch viel Eskalationspotenzial.
1: Und gleichzeitig äh, finde ich interessant, dass eben sozusagen, als ob das eine Bühne wäre, wo man halt zuschauen kann, wie Prominente diskutieren ähm, oder Dinge in die Welt setzen. Und ähm, aber ich glaube einfach der der passive Nutzungsgrad ist extrem hoch bei Twitter. Ne? Also vieles passiert über über so eine äh, Meta-Diskussionsebene in Nachrichten beispielsweise und so weiter. Aber dass, dass, dass Twitter viele Nutzer in Deutschland hat und eine Relevanz bei Nutzern in Deutschland, das ist halt einfach nicht gegeben, ne?
2: Ja, und natürlich hat Twitter damit auch das Problem, dass diese ganzen eingebetteten Tweets und die Tatsache, dass irgendwelche Tweets die Gesellschafts die gesellschaftlichen Debatten befeuern, das kann Twitter natürlich nicht, nicht monetarisieren, also Gericht, Twitter, ja. Twitter hat nicht die Aufmerksamkeit der Nutzer direkt auf der Plattform und kann ihnen Werbetweets einblenden, also eben nur den wenigen, in Anführungsstrichen wenigen, ich glaube es sind immer auch so, rund 300 Millionen Nutzer, denen kann Twitter die Werbeeinblendung einspielen, aber eben nicht all den anderen, die letztlich passiv oder über Bande an Twitter-Debatten teilhaben als Gesamtgesellschaft. Das heißt, so ein bisschen Dilemma, also sehr relevant für die Gesellschaft, aber eben nicht in der Lage, das zu monetarisieren.
1: Ja, dann gibt es tatsächlich auch neue Netzwerke, allen voran TikTok- ich war auch überrascht, wie schnell, äh, diese Plattform gewachsen ist. Und damals, als das noch losging mit Musically, es war ja sozusagen die, 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 die erste Version, wenn man so will, was dann aufgekauft wurde von, von ByteDance, die dann heute jetzt daraus quasi TikTok gemacht haben. Ähm, und, also anfangs habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie sowas, Verspieltes, was aber nicht wirklich groß werden kann. So ein bisschen als, ähm, also so ein Restzweifel hatte ich, weil ich gesehen habe, dass auch Snapchat ja viel mit Humor und irgendwelchen Ding zu tun hatte, die für mich im Alltag auch erstmal keine Relevanz hatte und jetzt sieht man aber tatsächlich, dass genau das für viele vor allen Dingen junge Menschen eine extrem hohe Relevanz hat, nämlich äh, also was TikTok im Grunde genommen ja ist, einmal kann man es natürlich passiv nutzen und sich die Videos äh, kuratieren lassen und dann sieht man halt alle möglichen lustigen Videos und man kann natürlich auch selber Videos aufnehmen, aber ich habe es mal versucht und, ähm, und jetzt fühle ich mich echt schon alt, muss ich sagen, es ist echt gar nicht so einfach, ein cooles TikTok-Video zu zu machen. Hast du das schon mal ausprobiert?
2: Nein, ich, ich habe nur TikTok passiv konsumiert, um mir das mal anzuschauen. Ich meine, es ist natürlich einfach äh, die Perfektion von snackable Content. Ja, das mhm. ist also, ähm, ich glaube, TikTok macht es den Creatern schon äh, relativ einfach, solche kurzen Videos so zu produzieren, dass sie wirklich maximal snackable sind und mit Musik unterlegt sind und es gibt auch diese ganzen Memes da, die ähm, ich habe es nicht selber ausprobiert, das zu produzieren, da kannst du ja gleich mal ein bisschen was darüber erzählen, woran du da gescheitert bist. Ich habe mir das immer mal wieder angeschaut, das erste Mal wirklich nur so einen Tag lang, ich bin auch so ein bisschen versunken tatsächlich und dachte mir halt irgendwann, boah, du hast echt viel Zeit verschwendet gerade mit dem ganzen Quatsch. Man sieht da ja schon sehr viel Kreativität und, und äh, auch lustige Videos, äh, wobei ich dann doch festgestellt habe, irgendwie kommt da doch relativ schnell bei mir der Ermüdungseffekt ähm, zum Vorschein, weil es ist ja schon in der Regel so, da macht irgendwer, ich weiß immer gar nicht, wo das Original sozusagen herkommt, aber irgendwer erfindet so ein Meme und dann siehst du dieses Meme im Grunde in tausend verschiedenen Varianten. Also immer dieselbe Musik, im Grunde immer derselbe Witz, äh, nur anders ausgeführt. Äh,
1: ja, Inter Internetkultur in Reinform eigentlich, oder? Äh,
2: ja, wobei halt die klassische 4chan Meme äh, ähm, Tradition ist ja schon so, es gibt dann halt einen Meme, das kennen dann alle, aber dann gibt es ja immer wieder Varianten davon. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass du ein und dasselbe Meme immer wieder in tausend Varianten siehst. Also schon in ein paar Varianten, aber das ist, das scheint so, dass der Kern zu sein von TikTok, ne, dass du halt irgendwie so ein, du hast so eine, irgendwie halt so eine Videoidee, ich weiß, also keine Ahnung, wer dann immer, und mach die, und dann gibt es aber einfach tausende Nachahmer, die genau dasselbe machen, nur anders ausgeführt. Und es scheint mir auch immer mehr um die Ästhetik des Ausführens zu gehen, als um den Witz selbst. Also, mhm. deswegen, ist es wahrscheinlich so, dass ähm, überhaupt so viele Varianten davon entstehen dann.
1: Ja, aber ich glaube, dass, 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 dann, dass dann sozusagen äh, doch immer mehr vari variiert wird und dann durchaus auch Neues entsteht. Ja, ja, ja es entsteht ja auch immer wieder Varianten Neues. Reichtum, ne? aber, ja. Ja, aber ich gebe dir recht, dass, äh, der, der, ähm, der Fokus liegt schon ganz stark, das möglichst perfektioniert zu machen. Ne? Genau, also so die Ästhetik
2: so des Videos an sich...
1: Genau, das ist nicht so ein Facebook Live oder Twitter, La, äh, wie hieß es noch, Periscope ähm, oder wenn du über Twitter was Live streamst, da ist egal, da weiß man, das ist halt äh, Internetvideo Live und und bei ähm, so ein bisschen wie bei Instagram die Bilderkultur, ne? die muss ja, ja auch möglichst hochwertig, ähm, das Ganze muss den perfekten Ausschnitt haben, die Farben und so weiter und bei TikTok ist es dann halt so dieses Video, was dann perfekt sein muss. Aber wie gesagt, ich habe das äh, mal ein bisschen. Äh, ausprobiert und ähm, wenn ich mich richtig reingefuchst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie ein Video online gekriegt. Aber es war schon viel, was man tun kann tatsächlich. Also an irgendwelchen Reglern drehen, hier ein Filter, da die Länge schneiden und so weiter. Also so, es ist schon, ähm, es ist ein mächtiges Tool, würde ich fast sagen, für diese Form von Ästhetik, Internetkultur, Memes und so weiter. Hm. Also als ob diese jungen Nutzer äh, quasi das perfekte Tool an die Hand bekommen, um äh, als Creator, also jeder kann Creator sein, der sich einfach eine Stunde mit dieser App auseinandersetzt und offen dafür ist, ja. würde ich sagen. Und das ist natürlich sehr mächtig. Ne? Also erinnert schon fast so ein bisschen an YouTube damals, sozusagen, jeder kann hier Videos hochladen, egal wie scheiße sie sind, das guckt sie dann halt keiner. Hm. Aber wenn du da genug Effort reinsteckst, dann kannst auch du groß werden. Ne? Also ein bisschen das Versprechen, Ja, ja. Ähm, in,
2: und das geht ja, ich habe ja von ein paar Leuten aus meiner Bubble das mitbekommen, dass die gesagt haben, es gibt kein anderes Netzwerk, wo, wenn du ein Video halbwegs vernünftig produzierst, du in so kurzer Zeit von null auf richtig viel Reichweite kommst. Das habe ich ein paar Mal in meiner Twitter-Timeline gelesen. Also bei Twitter ist es ja ein total langer Kampf, dass man da irgendwie von wenigen Followern dann irgendwann auf eine relevante Anzahl kommt. Und durch diesen Algorithmus, der ja auch dann teilweise von, von Menschen bei TikTok ähm, beeinflusst wird, ähm, wenn du da ein gutes Video hast, kommst du da sehr, sehr schnell äh, auch auf viele, viele Zuschauer.
1: Ja, ja. Und da, das ist ja der Vorteil, dass es nicht dieses Follower-Prinzip gibt, ne? Ja. Dass du wie bei Twitter erstmal so und so viele Follower brauchst, äh, um eine Reichweite zu erzielen. Und wenn du nicht prominent bist, dann kriegst du ad hoc diese, diese Gefolgschaft nicht, ne? Genau.
0: Du möchtest dein Marketingwissen vertiefen, mehr über digitale Trends, spannende Cases und Marketing Hacks erfahren? Dann hör dir unbedingt den OMR Education Podcast an. In Ask Andre beantwortet Andre Alpa all deine Fragen rund um das Thema Online Marketing. Egal ob SEO oder SEA, Affiliate Content oder Social Marketing, E-Commerce oder Vergleichsportale. SEO Legende und Digitalexperte Andre Alpa hilft dir weiter. About You Co-Founder und CMO of the Year Tarek Müller nimmt dich in Think with Tarek mit in seine Gedanken zu verschiedenen Themen. Wie sieht er digitale Trends? Welche Marketingstrategien sind wirklich erfolgversprechend? Das OMR Report Spezial ist der Talk zur aktuellen OMR Report Ausgabe. Noch mehr Hacks, noch mehr Fachwissen. Für alle, die tief in ein digitales Thema eintauchen wollen. In den deep Dive folgen geht es um spannende Cases, Expertengespräche und Trends. All das, was Marketer wirklich interessiert. OMR-Report-Chefredakteur Rolf Herrmann spricht mit Experten, Influencern und erfolgreichen Marketern. Jeden Montag neu, der OMR-Education-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, jetzt haben wir viel über Social Media geredet. Lass uns mal weiterspringen. Ich werfe einfach mal Blockchain in den Topf. Ja. Auch ein, ein langes Thema für uns. Stefan, bitte, fang an.
2: <lacht> ja, das ist halt so ein massives Thema. Vielleicht immer ganz, also man muss sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, was, was eigentlich die Blockchain im Kern ist. Im Kern ist die Blockchain eine sehr robuste Datenbank. Und das ist also eine robust, robust gegen Manipulationen. Äh, robust im Sinne, dass die Daten da äh, so gespeichert sind, dass man sie in der Regel nicht mehr aus der Welt bekommt, wenn man das halbwegs äh, auf viele verschiedene Rechner verteilt ähm, und das ist etwas, was, ja, wie man gesehen hat, zumindest für seine so Art digitales Gold auf jeden Fall sehr relevant ist, aber vieles andere, was Leute sich gedacht haben, was mit der Blockchain noch alles möglich sein wird, ist ja bis heute eigentlich äh, Theorie geblieben oder es wurde, gab vielleicht irgendwelche Apps, die umgesetzt wurden, dezentrale Apps, die irgendwas gemacht haben, aber fast alles rund um die Blockchain äh, hat heute dann doch immer noch am Ende mit Krypto zu tun, vielleicht abgesehen von ein paar Anwendungen in der Finanzindustrie, wo da ja, glaube ich äh, schon Blockchain-Datenbanken verwendet werden. Ähm, weil die halt äh, diese Eigenschaft der Robustheit haben. Ich erinnere mich noch so an diese Hochzeit des Hypes. Ich weiß gar nicht genau, wo man das verorten will, aber ich würde mal so sagen, ungefähr das Jahr 2014 bis 2016 würde ich sagen, oder nee, das geht noch länger, ne? Ja,
1: 17. Mal also 17, wir haben auch. unsere Blockchain-Ausgabe damals Ende 2017.
2: Genau, da war den, gebracht, der absolute Krypto-Hype. Genau, genau. Ja, also da, da war, war Bitcoin dann mal 20.000 Dollar und so. Genau. Also ein bisschen davor erinnere ich mich an Konferenzen, wo dann zum Beispiel TUI angekündigt hat, dass sie mich Hotelbuchungen über die Blockchain machen wollen und so. Und da habe ich damals schon gesagt, okay, das ist jetzt wirklich einfach nur noch kompletter Bullshit. Also warum mhm. sollte mhm. irgendwer Hotelbuchungen über die Blockchain machen wollen? Mhm.
1: Ja, also ähm, am Ende habe ich äh, nie wirklich zu 100 Prozent verstanden, welche Vorteile ich habe, wenn ich eine gute dezentrale oder ein gutes dezentrales Datenbanksystem nutzen kann. Also wo spielt am Ende die Blockchain solche Vorteile aus, dass es sich lohnt, sozusagen diesen diesen Zusatzweg zu gehen, um ein entsprechendes System aufzusetzen. Also gut, man kann sagen, manipulationssicher, okay. Ähm, jetzt bin ich nicht so tief drin in Datenbanktechnologien und so weiter, aber das war immer meine Frage, die, die, mal fernab von irgendwelchen Utopien oder sonst was, also Vision eines dezentralen Internets, äh, was ja von Architektur ja dezentral ist, aber äh, sozusagen darüber hinaus rein auf technischer Ebene, was bringt es, dass die Tool zum Beispiel sagt, wir wollen Hotelbuchungen über die Blockchain? Ja,
2: also das bringt um natürlich gar nichts. <lacht> ähm, aber ähm, wo glaube ich die Blockchain äh, Vorteile hat, ist, wenn du eine gemeinsame Datenbankverwaltung zwischen verschiedenen Parteien hast, mhm. die sich nicht alle gegenseitig äh, 100% vertrauen und äh, da eben äh, so seine Konsistenz der Daten sicherstellen willst und das hast du ja bei Bitcoin, also dass, dass ein Bitcoin oder ein bestimmter Teil eines Bitcoins eben ganz klar, öffentlich transparent, nachvollziehbar nur einmal existiert und nur einem äh, User gehört, das kannst du halt sicherstellen und deswegen halt diese Art digitales Gold, was auch theoretisch auch noch irgendwann zu einem relevanten Zahlungsmittel werden kann, wenn man gewisse Probleme löst, darunter ja unter anderem die ähm, die, die, die Transaktionen, dass die nicht mehr so teuer sind, dass man auch mehr davon ähm, umsetzen kann, ähm, also mehr pro Sekunde. Aber darüber hinaus äh, finde ich es auch schwierig. Also wir, viele reden von Smart Contracts und so. Letztlich werden Verträge immer noch durch Gerichte in der realen Welt durchgesetzt. Egal, was du da irgendwie in Code schreibst. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht so richtig, also ähm, ich erwarte da auch nicht mehr allzu viel. Ähm, also so diese ganzen Fragen von, wird das mehr Dezentralität bringen? Ähm, wird das irgendeine Art von dezentrales Internet erschaffen? darüber reden, also ich habe da, darüber schon Leute, ich glaube 2008 reden hören, als es mhm. als ganz neu war, diese Blockchain-Technologie und ähm, es ist immer noch nicht passiert.
1: Ja, also äh, im Bereich Finanztransaktionen finde ich das auch, da kann ich es wirklich nachvollziehen ähm, und alles, was darüber hinaus ist, ähm, hat sich bisher zumindest wirklich als maximal äh, Experimentierstatus ähm, gezeigt. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne kein einziges Projekt außerhalb des Finanzbereichs, was wirklich live ongoing schon im Status des also des des Livegangs schon da ist. Also das ist quasi, dass irgendetwas, sei es eine Lieferkette oder Hotelbuch oder was auch immer, per Blockchain gelöst ist. Hm. Insofern bin ich da auch eher kritisch. Interessanter finde ich dann eher schon die Frage, wie geht's eigentlich weiter mit den, mit Bitcoin, mit Krypto, mit digitalen Währung? Facebook hatte angekündigt, Libra äh, zu launchen. Darum ist es sehr ruhig geworden, äh, weil es von vielen Seiten Kritik gab, insbesondere von staatlichen Institutionen und so weiter, die natürlich sagen, na halt mal, wenn dein Privatunternehmen eine digitale Währung aufsetzt, ähm, Dürfen die das überhaupt?
2: Ja, ja, ich bin jetzt gar nicht so tief in dem Liebertreber drin, aber ich habe nur mitbekommen, am Ende ist das ja gar keine richtige Kryptowährung mehr. Ne? Die haben es ja nochmal ja. nach, nachgesteuert.
1: Genau. Und ähm, aber auch da äh, wenig gehört. Zwischendurch hieß es, äh, dass Facebook den Plan aufgibt. Ich weiß gar nicht, was ganz aktuell da steht.
2: Nee, nee, ist. die sind da noch dran, haben das halt nochmal. Also ich glaube, die wollen so eine Art. Ähm, Im Grunde geht es nur noch darum, so, so eine Art Wechselkursrisiko abzusichern beim digitalen Onlinehandel. und die haben, also einige Partner sind abgesprungen, dafür gibt es neue, es geht jetzt so sehr stark in diesen, in diesen Bereich globaler E-Commerce, glaube ich, aber bin jetzt auch nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand.
1: Ja, okay, was schauen wir uns als nächstes an? Jetzt darfst du mal aussuchen, Stefan.
2: Ähm, ja, wir hatten ja schon Virtual Reality gestreift, weil sie da noch tiefer einsteigen wollen. KI haben wir gesprochen. Ähm, Internet of Things ist noch so ein ja. Thema, was, was immer wieder äh, auch schon seit 15 Jahren oder so äh, die Debatte bestimmt und immer wieder genannt wird, wenn es um die Zukunft geht. Die Vernetzung aller Dinge steht ja eigentlich dahinter. Äh, in Deutschland ist ja auch dieser Begriff Industrie 4.0 dann geläufig, wenn es darum geht, das Internet of Things in der Industrie zu beschreiben, jetzt speziell als Unterkategorie sozusagen. Ich glaube, das ist letztlich so eine Entwicklung, die so, die so langsam schleichen vollzieht. Also viele Vorstellungen, die man damit verbunden hat, auch mit dem ganzen Thema Smart Home, die, die gehen immer so von so von so Disruption und so einem radikalen Schnitt aus und den wird es da, glaube ich, nicht geben. Was wir, glaube ich, aber alle erleben, aber oft nicht bemerken, ist, dass so langsam sich halt unsere Wohnung auch vernetzt. Also ich habe zum Beispiel hier ein, ein Sonnensgerät ste stehen, was die Stereoanlage ansteuert. Ich habe einen Drucker, der mit WLAN funktioniert. Ich habe keine Licht, was sich mit Wedern steuern lässt oder sowas. Das ja, halte ich halt für Quatsch. Aber so, so langsam und schleichend mit neuen Geräten, die man sich anschafft, kommt das Smart Home und das Internet of Things, glaube ich, in unser aller Leben. Und es gibt aber gar nicht so diesen Punkt, wo man jetzt denkt, so boah, jetzt ist das Internet of Things aber da.
1: Ja. Ja, es gibt ja so einfach, ich finde so, so, ich würde es als Infrastrukturentwicklung vielleicht bezeichnen, wie sowas, äh, wie, wie da, da gehört halt 5G zu, da gehört also Netzwerke äh, oder auch sowas wie Smart Home. Äh, Im Grunde genommen, wenn man will, auch sowas wie künstliche Intelligenz. Ne? Das ist ja ein stetiges Fortentwickeln der Software, die immer schlauer wird, im Sinne von, dass sie maschinell lernt jetzt aktuell. Und dann gibt es auf der anderen Seite, gerade auch im Consumer-Bereich der Entwicklung, die sind ganz stark mit einem Produkt verhaftet. Ne? Also allen voran natürlich das iPhone damals, also das hat wirklich was verändert. Also es hat wirklich über Nacht was verändert, wenn man das jetzt ein bisschen, ja. äh, ein bisschen länger betrachtet. Natürlich nicht über Nacht, aber im Vergleich zu den anderen Entwicklungen schon, weil man muss schon sagen, dass das sehr schnell ging damals mit den Smartphones. Und ich meine, äh, es ist 2007 angekündigt worden, ich glaube 2008 erschienen und ein paar Jahre später war das Smartphone eigentlich Standard, ja? hm. Und und diese anderen Entwicklungen, ähm, die die verlaufen so langsam im Hintergrund. Grund, da gehört sicherlich auch das Internet of Things dazu. Ne? Und ich glaube, da gibt es eher so dann Momente, äh, wo Dinge zusammenkommen. Ne? Also wenn, wenn wir beispielsweise in ein paar Jahren ein, voll funktionsfähiges 5G-Netz haben ähm, und dann auch so eine Latenz quasi fast bei Null liegt und und dann ganz mhm. andere Dinge möglich sind, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, äh, dann passiert das über Jahre hinweg langsam. ne Und ich glaube auch, das ist etwas, was ja schon längst äh, Einzug gehalten hat. Bei mir persönlich, ich bin da auch überhaupt echt relativ langsam, also mehr als einen vernetzten Drucker habe ich zu Hause auch nicht. Hm. Aber es gibt ja schon, wenn man will, kann man da ja schon richtig viel machen und über so ein Tablet an der Wand quasi das ganze Haus steuern. Und das kommt dann aber schleichend, glaube ich, ne? und mit
2: ja. Und es kommt ja. anders, als, als man sich das oft vorstellt. Also ich meine, als irgendwann mal in den 50er Jahren alle über Roboter gesprochen haben, dann hat man sich irgendwelche Haushaltsroboter vorgestellt in der Zukunft, die einem die ganze Arbeit abnehmen. Und letztlich gab es die ja auch, aber halt in Form von einer Waschmaschine, eines Geschirrspülers und so weiter und nicht als ein komplett funktionsfähiger Komplettroboter. Also es gibt ja halt so die einzelnen Geräte, die einem irgendwie das Leben halt erleichtern. Und ähm, als in den 90er Jahren das Internet groß wurde, haben alle vom Internetkühlschrank gesprochen. Den gibt's es nicht. Äh, das hat nie, der sich irgendwie selber die Sachen nachbestellt. Äh, das gibt's nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass so irgendwie... Äh, per App das Lichtsteuern das große Ding werden wird, weil ein Schalter tut seinen Dienst einfach immer noch ziemlich gut, ähm, aber ähm, ich meine, so smarte Steuerung von Heizung zum Beispiel könnte ja durchaus was sein, was, was sinnvoll ist und viele andere Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, also ich bin in dem Zusammenhang eigentlich gespannt auch, äh, was so Sprachsteuerung, was daraus wird weil ähm, theoretisch kannst du dein Haus ja dann über das Interface auch per Sprache steuern. Äh, trotz aller Smart Speaker und Siri und wie sie alle heißen, muss ich sagen, ich benutze es so gut wie gar nicht. Ja, also Siri
2: ist ja auch einfach richtig, richtig schlecht. Ja. Also immer noch, also nicht mal, hey, Siri versteht mein Siri zumindest. Ja, okay. ähm, ich habe Google Home. Also von daher, vielleicht bin ich doch schon ein bisschen mehr im Smart Home, als ich jetzt mir, mir gerade bewusst war. Also ich habe zwei Google Homes zu Hause und die funktionieren auch deutlich besser als Siri, aber sind natürlich beide immer noch extrem dumm. Also mhm. ähm, ich nutze sie im Grunde für zwei, drei Sachen regelmäßig. Das erste ist, ich sage, äh, hey Google spielt Deutschlandfunk Radio weil ich ständig Deutschlandfunk höre, wenn ich irgendwie dusche oder wenn ich irgendwie bade oder äh, manchmal auch einfach so im Hintergrund oder wenn ich koche zum Beispiel. Das Zweite ist, hey, Google, Timer, 10 Minuten, äh, wenn ich irgendwie äh, was koche oder wenn ich, äh, ah, jetzt hat gerade Google mich verstanden, was mich weit weg ist. <lacht> ähm,
1: <Der> Klassiker.
2: <lacht> und äh, das, ähm, also wenn ich irgendwie einen Tee mache oder irgendwie sowas. Und das Dritte ist, äh, hey, Google, wie ist das Wetter? Ja, das ja, sind die ja. drei Anwendungen, die ich dafür ja. habe. Und bis vor kurzem konnte Google Home nicht mal mir eine Zugverbindung raussuchen. Das haben sie inzwischen raus. Also ich hatte zwischendurch mal gefragt, hey Google, wann geht der nächste ähm, Zug von Berlin nach Hannover oder umgekehrt? Und das, das ja, Google hört, versteht mich gerade nicht so richtig im Hintergrund, aber ähm, <lacht> ähm, das, das, kann es inzwischen, aber ganz, ganz viel anderes nicht. Also wenn es ein bisschen komplexer wird, ähm, dann stößt diese KI immer noch sehr stark an Grenzen.
1: Ja, ja, Es gibt einen interessanten Fall, da finde ich Sprachsteuerung im Grunde genommen hochinteressant und ich knüpfe auch mit meinem Beispiel an, Was ich das Einzige, was ich eigentlich regelmäßig für Sprachsteuerung nutze, ist, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, die AirPods im Ohr habe und wirklich wissen will, wie spät ist es jetzt, weil ich ein Meeting habe um neun mhm. und dann überlege, fahre ich jetzt nochmal die, die lange Strecke durch den Wald, die schöner ist, aber länger oder fahre ich die schnellere durch die Stadt? Ähm, da will ich wirklich wissen, wie spät ist es und das mache ich auch. Airpods, also Bluetooth in ihr kopfhörer finde ich eigentlich sehr interessant. Also ich ja. bin ein großer ja. Airpod-Fan ähm, und habe die jetzt seit drei Jahren ungefähr im Einsatz oder zweieinhalb Jahren. Und ähm, diese diese Idee, dass wenn die wenn die Stiele irgendwann weg sind von den AirPods und wirklich mal nur noch so kleine Knöpfe, muss man sehen, wie, wie gut das technisch lösbar ist, aber gehen wir mal davon aus, dass in ein paar Jahren die, diese Stiele viel kürzer sind, man wirklich nur noch weiße Knöpfe im Ohr hat, die man nicht mehr mehr sieht und man hat die Verbindung zum Smartphone, also zu deinem zu deiner Recheneinheit quasi. Und dann wird es, glaube ich, schon auch nochmal interessant, was halt... Was? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab in der Vergangenheit bei mir, das erzählen auch immer andere Leute, die sich mit Technologie beschäftigen, diese Momente, wo du denkst, oh krass, das ist, das fühlt sich gerade nach Zukunft an. Und du hast mhm. ja, glaube ich, auch mal bei Twitter gesagt, du hattest dieses Gefühl ganz lange nicht. Weiß mhm. nicht, ob das korrekt ist. Und ich hatte das das letzte Mal wirklich, als ich die AirPod im Ohr hatte, mit meinem Smartphone ähm, spazieren war. Ich glaube, ich war sogar auf dem Fahrrad und mein erstes Telefonat geführt habe. Hm. Das heißt, sozusagen, ohne Einschränkung, also also ich spüre manchmal meine Airpods ja nicht mal im Ohr. Ich vergesse sie oft im Ohr, so dass mir Leute sagen, hörst du mir überhaupt zu? Und ich dann erst mir bewusst mache, dass ich die Dinger noch im Ohr habe. Sozusagen ohne irgendwie zu spüren, dass ich ein Telefon halten muss oder einen dicken Kopfhörer oder ein Headset aufhabe, mit anderen Menschen zu sprechen, die nicht da sind. Mhm. Und ohne zu spüren, irgendwas körperlich zu spüren. Das fand ich krass. Das fand ich ein krasses Gefühl.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe selber keine AirPods. Ähm, aber ich habe mir ist schon aufgefallen, dass die AirPods äh, sicherlich so ein bisschen der Hidden Champion des Jahres 2019 waren bei der Hardware. Also das ist ja ein extrem erfolgreiches Produkt von Apple und äh, viele sind auch sehr begeistert davon und diese haben ja auch eine gute Qualität. Ähm, und ich hatte 2019 auch noch diesen... Artikel geschrieben, warum 2020 das Jahr von Augmented Audio werden könnte, weil viele sprechen ja schon Jahre von äh, Augmented Reality und da sind wir immer noch sehr weit von entfernt, unter anderem, äh, weil ähm, die Hardware einfach noch nicht so weit ist in diesem Bereich, also ein bisschen ähnlich wie bei VR, nur halt noch weiter weg und das Thema Augmented Audio könnte ja eigentlich technisch viel schneller umgesetzt werden, dafür braucht man ja dann nicht allzu viel Leistung und da bin ich mal gespannt, ob wir noch was sehen werden. Also bisher habe ich noch keine großen Augmented Audio Anwendungen gesehen. Also sowas wie ein Stadtführer zum Beispiel, der hm. je nachdem, wo man sich gerade befindet, dann entsprechend Inhalte einblendet.
1: Aber wäre so naheliegend. Ne? Also ja. dass es das noch nicht gibt. Und ich weiß gar nicht, ob es das vermutlich gibt es solche interaktiven Apps und dann kannst du natürlich die Airpods aufsetzen und dann hörst du das halt in deinen Airpods. Ähm, Gehe ich mal von aus. Aber also wenn man das wirklich mal weiterspinnt und du überlegst dir, es gibt vielleicht irgendwann ja, vermutlich sind es dann schon immer Smartphone-Apps, aber sowas wie Google Maps ähm, funktioniert ja theoretisch auch jetzt schon, dass du das gar nicht siehst, sondern nur hörst.
2: Das mache ich eigentlich immer so, wenn ich im fahren genau. bin. Ja, ja, ja
1: genau. Und, ja. und das ist halt, das funktioniert. Ne, Du, du fährst irgendwo lang und dann sagt dir einfach Google Maps, jetzt bitte rechts abbiegen und du brauchst das Bild gar nicht mehr. Ne?
2: Genau. Also manchmal ist es halt äh, verwirrend, weil Google dann irgendwas erzählt von, du musst wenden oder so und das stimmt gar nicht. Aber ähm, ich mache das schon seit Jahren so, dass ich mit den Kopfhörern im, im Ohr Fahrradfahrer wenn ich irgendwo hinfahre und ich nicht genau ja. weiß, wo es ist.
1: Ja, was haben wir noch? KI haben wir gestreift. Genau. Mit Reality haben wir gestreift. 5G
2: ja, ich meine, man kann auch ein bisschen über diese Metatrends sprechen. Also ich glaube, es gibt einen ganz, ganz, ganz großen Metatrend, den wir sagen auch ein bisschen unsichtbar für viele seit Jahrzehnten sehen. Das ist einfach der das Ersetzen von Software, ähm, also beziehungsweise das Ersetzen von Hardware durch Software, mhm. dass immer mehr Software wird. Um, und da gibt es ja auch diesen bekannten Spruch von Marc Andresen, dem Wagniskapitalgeber aus den USA, der mal diesen Gastbeitrag im Wall Journal geschrieben hat, Software is eating the world, und das ist, glaube ich, ein Megatrend, der ja seit Jahrzehnten anhält und da ist auch kein Ende in Sicht und dass Software auch immer wichtiger wird, das sieht man ja auch äh, bei, bei Autos zum Beispiel, auch der Siegeszug von Tesla hat natürlich auch ganz stark mit mit Software zu tun und wie sie Software umgesetzt haben. Sie sind ja immer noch nicht gut darin, Autos zu bauen, wenn man sich mal so umhört, wie da ja. so die Verarbeitung ist der Teslas. Aber äh, Software haben sie halt echt gut im Griff und schaffen das einfach von der Usability her sehr, sehr gut umzusetzen. Ähm, und äh, letztlich auch das damit zusammenhängende große wirtschaftliche Thema in der Digitalwirtschaft Plattformökonomien und was das alles für Implikationen darauf hat, ähm, ja, wie wir heute Wirtschaft organisieren und wie auch Wohlstand verteilt wird. Also, dass mhm. Plattformen eine derart dominante Rolle spielen heute für die Wirtschaftswelt ähm, und was ja zur Folge hat, dass dann ähm, mit, mit Software ähm, sehr viel Wertschöpfung getrieben werden kann mit relativ wenig Menschen wenn man sich mal anschaut, wie viel Umsatz pro Kopf Facebook, Google, Apple machen, wobei ja im Falle von Apple noch die ganzen nicht besonders gut bezahlten äh, Apple-Store-Mitarbeiter mit dazu kommen. Äh, bei, bei Google ist es halt noch, noch stärker in Reihenform, also dass man mit relativ wenig Menschen einfach durch Automatisierung und Software sehr sehr viel Wertschöpfung betreiben kann.
1: Ich finde, ich finde, man nimmt ja häufig dann die großen Plattformen, um das zu belegen. Ich finde ja so so, so so kleinere Unternehmen ja fast noch interessanter, weil die Zahlen noch krasser sind. Also wenn man sich sowas wie Epic Games anguckt, die haben im Jahr 2018 mit 700 Menschen, also Mitarbeitern oder 800, aber mehr sind es nicht, einfach also drei Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ja. Und das ist, äh, also klar, die haben Fortnite in dem Jahr rausgebracht, was dann durch die Decke gegangen ist. Und, aber das sind ja unfassbare Zahlen ähm, und mit so wenig Menschen. Und wenn man sich da diesen Wert anschaut, äh, Umsatz pro Mitarbeiter, dann ist der ja nochmal um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei Facebook oder so. Ne? Also es gibt digitale Geschäftsmodelle, äh, die müssen gar nicht Plattformökonomie sein, aber die sind so hoch, Sozusagen auf, auf das digitale Geschäftsmodell ausgelegt, dass man so viel Geld verdienen kann äh, in einem Bereich, wo, wo du die Ware, also die, 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 der, die Mehrkosten für, für das Herstellen der Ware halt bei null liegt. Ne?
2: Genau, das ist halt diese, die, diese klassische Skalierung bei der Software, dass jedes weitere Exemplar im Grunde null Kosten verursacht, wenn man die Software einmal geschrieben hat. Und ähm, das verändert die Art, wie wir. Ja, ähm, Wirtschaft betreiben und wie sich auch Wohlstand verteilt und während halt im Industriezeitalter die großen Unternehmen, die sehr viel Gewinn gemacht haben, halt noch hunderttausende Menschen damit beschäftigt haben und denen natürlich auch entsprechend Lohn bezahlt hat, haben, ist es eben im, im Zeitalter der Software äh, nicht mehr unbedingt gegeben. Mhm. Und das wird, glaube ich, noch eine ganz große Frage auch des 21. Jahrhunderts wie man es wieder schafft, dass auch die gesamte Gesellschaft vom technologischen Fortschritt mhm. profitiert.
1: Ja. Auf der anderen Seite finde ich ja immer interessant, ähm, äh, also diesen Trend, den sehe ich auch so, ganz klar. Auf der anderen Seite, es gibt auch immer so viel. Und da denke ich, manchmal sind wir nicht so ein bisschen zu beschränkt, auch aufgrund unserer Herkunft, unserer, unseres Metiers als, als Technologiejournalisten und die täglich auf dieses Thema gucken. Es gibt so viele Bereiche äh, in der Welt, die halt nach wie vor äh, analog sind. Und es gibt ja auch so ein bisschen so ein, so ein, wie soll ich sagen, eine, eine Rückkehr, zum Analogen will ich es jetzt mal ein bisschen plakativ sagen, aber äh, das sieht man dann an, an so, so Beobachtungen wie ähm, dieser große, diese R Rückkehr zur Natur, ja, also alles, was mit Natur zu tun hat, hat unheimlich viel Zulauf. Ähm, wenn du das in Bezug auf Lebensmittel äh, beziehst, also da ist ja die große Science-Fiction-Utopie irgendwie die Star Trek-Sache, dass du mit einem Replikator dein Essen einfach replizierst. Ähm, und was man ja gerade sieht, ist, nein, es geht vielmehr da um gesunde Ernährung, was äh, möglichst, also auch so ein bisschen so dieses selber anbauen und einen kleinen eigenen Garten haben. Also weißt du, was ich meine? Dieses, mhm. äh, Es gibt so einen Gegenpol, der vermutlich aufgrund der zunehmenden äh, Wichtigkeit von Software und Virtualisierung auf der anderen Seite dazu führt, dass die Menschen wieder ums Platz zu sagen, Dinge in die Hand nehmen wollen, selber bauen wollen, Dinge anbauen wollen, Essen zum Beispiel und so weiter. Ne? Und äh, ich finde das ganz interessant. Deswegen frage ich mich immer, wie stark guckt man da aus dieser Technologieperspektive drauf, was mhm. natürlich einen hohen Einfluss auf die Wirtschaft auch hat, ja. Aber andererseits, auf der anderen Seite, wie viel Dienstleistung gibt es vielleicht in diesem analogen Bereich, der neu dazukommen wird? Weil es ein Stück weit auch unser Menschsein ausmacht, eben nicht alles nur virtuell zu haben.
2: Ja, also es gibt ja schon, äh, schon länger äh, diesen Trend ähm, zu, ich bin ja hier selber in der, in der Bubble, wo das stattfindet in Prenzlauer Berg, hm. äh, wo dann irgendwie äh, kleine Mini-Boutiquen und kleine ähm, Imbisse und Restaurants, wo alles handgemacht und bio und so weiter ist und alles also eher Richtung mehr menschliche Arbeit geht, aber das ist ja schon eine Sache, wo man sich fragt, ist das wirklich was, was global dann äh, funktioniert, also ähm, das ist ja jetzt gerade eine, eine Wohlstandsbubble hier, ne? wenn man sich überlegt, äh, wird das so sein, dass Millionen von oder auch Milliarden von Menschen die überhaupt die Ressourcen dafür haben, für sowas Geld auszugeben, glaube ich nicht. Das wird schon eine Ausnahme sein. Die, die Landwirtschaft im Großen und Ganzen wird weiter industrialisiert sein, weiter mechanisiert und weiter auf, auf große Skaleneffekte ausgelegt sein. Und so sehe ich das eigentlich auch in der Gesamtwirtschaft. Also klar, es wird irgendwie die handgetöpferten, ähm, keine Ahnung, Bowls geben. Aber das ist halt ein totaler Nischenmarkt. Und der, der, der große Trend wird, glaube ich, immer noch Richtung mehr Effizienz, mehr Automatisierung, mehr Software gehen. Ich meine, klar, wir leben natürlich jetzt auch in einem Land, wo es auch einen relativ hohen Anteil an Wohlhabenden gibt, die dann vielleicht ja das Handgemachte kaufen und so weiter. Aber ich ja. glaube, global gesehen, wenn man sich 1,3 Milliarden Nee, wie viele hat China?
1: 1,4. 1,4 Milliarden. Ne? 1,4, genau. glaube ich, Indien, ne? Ja.
2: Genau. Nee, 1,1 hat glaube ich Indien. Oder so. Also wenn man sich diese Menschen da anschaut, die wollen alle erstmal Wohlstand, die wollen alle erstmal auf das Niveau kommen, was wir hier seit Jahrzehnten genießen. Und da werden sie die, den kürzesten Weg äh, dazu gehen. Und das heißt erstmal Effizienz und, äh, und Automatisierung. Und ja, das ist halt.
1: Ja. Nee, nee, sag ruhig.
2: Nee, und da. Ähm, da stellen sich halt diese Verteilungsfragen dann, also wird das überhaupt äh, wird das möglich sein, so das westliche Modell, was wir hier in den 50er und 60er Jahren erlebt haben, dass also die gesamte Gesellschaft ähm, immer wohlhabender wird, aber eben da auch breite Teile der Gesellschaft mitgenommen werden, kann man das überhaupt global nochmal wiederholen? Ähm, wenn so wenig Menschen für so viel Wertschöpfung am Ende verantwortlich sind, mhm. weil sie halt die Software programmieren oder die Manager sind in diesen Unternehmen, aber die gar nicht mehr so breite Teile der Gesellschaft brauchen, um diese Wertschöpfung zu erreichen.
1: Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass also, dass die Automatisierung und der Effizienzgewinn auf jeden Fall weitergeht, definitiv. Ähm, und dass dann aber Bereiche der Tätigkeit entstehen, ähm, die dann. Also jetzt auch unabhängig von der Frage, ob die jetzt abgekoppelt sind von klassischer Lohnarbeit oder nicht, aber Bereiche von Tätigkeiten, die dann auch vielleicht ganz anders gelagert sind. Ne? Also erstmal überhaupt neue, 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 neue Form von Arbeit, äh, neue, neue Bereiche, wo, wo Leute Dinge anfangen zu produzieren, was auch immer. Oder auch viel im Bereich Dienstleistung, Services, was auch immer im Bereich Spiel, ist ja auch ein hochinteressanter Bereich, wenn man sich das anschaut, was gerade aktuell alles passiert. Also sozusagen, wo entsteht oder diese Freiräume, die entstehen, wenn KI, Automatisierung, Maschinen und so weiter wirklich einen Großteil industrieller Fertigung machen, was ja heute schon zum Teil der Fall ist. Und dann diese Freiheiten, ähm, neue wirtschaftliche Aktivitäten zu starten, zu beginnen. Ne? Also auch losgelöst ja. in der Frage, ähm, wie das jetzt bezahlt wird und wer das bezahlt. Und ist das ein klassisches Wirtschaften oder ist das vielleicht auch auf freiwilliger Basis?
2: Ja, diese Freiheiten entstehen ja erst dann, äh, wenn die ökonomischen Zwänge, wie wir sie heute kennen, nicht mehr vorhanden sind. Also nur wenn wir die klassische Erwerbsarbeit, wie wir sie heute kennen, als den Normalfall irgendwie politisch abschaffen würden. Erst dann gäbe es ja diese Freiheiten. Solange hat man ja noch den Zwang, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Und es gibt ja auch äh, durchaus ähm, so dystopische Visionen, gerade aus dem Silicon Valley, die davon sprechen. Und das gibt's, diesen Trend gibt es tatsächlich auch schon in San Francisco in, in, in gewissem Maße, dass man so eine Zweiklassengesellschaft hat von Leuten, die entweder direkt von Tech profitieren, und da die die dicken Gehälter mitnehmen und dann hat man den großen Rest der Gesellschaft und die sind dann sozusagen so eine so eine Dienstleistergesellschaft für die wenigen, die da halt noch direkt von den Unternehmen profitieren. Also die arbeiten dann alle als Nannies oder ähm, irgendwie, also es ist, es ist fast so ein bisschen so eine feudalistische Gesellschaft. Ne? Das sind die einen, die die ähm, beziehen ihr Geld durch, also sie beziehen sehr viel Geld dann ähm, über ihr Gehalt und und der Rest arbeitet dann für diese Leute. Als Nanny oder als Kinder, als ähm, oder auch indirekt als Müllmann oder was auch immer, ne?
1: Es ist, ist das Ergebnis natürlich einer sehr libertären Weltsicht, ne? Also da, wo der Staat sich komplett zurückhält, ähm, ist das natürlich die passende Dystopie zu, ne?
2: Ja, aber das ist ja da, das, wo es momentan drauf hinauslaufen würde in, gerade auch in den USA, wenn man das sozusagen so laufen lässt, wie es jetzt gerade sich entwickelt.
1: Ja. Ja, in Europa und und Deutschland hat man ja schon einfach diese Tradition der sozialen Marktwirtschaft und das wird ja jetzt die große Herausforderung werden, ne? Also sozusagen diese diese neuen äh, Bereiche von Arbeit zu definieren und auch zu definieren inwiefern ähm, bereits bestehende Arbeit als solche deklariert wird, ne? also dieses klassische Thema der, der Care-Arbeit, also mhm. das ist ja auch Arbeit, also Kindererziehung, Haushalt und so weiter und so fort, ähm, was wir heute noch nicht berücksichtigen und wenn in Zukunft dem mehr Wert beigemessen wird, ähm, dann kann das ja etwas sein, wo man sich dann sagt, ich äh, mache jetzt drei Jahre eine Auszeit äh, und das ist dann gar nichts mehr, weil ich Kinder habe oder kleine Kinder und das ist auch überhaupt nichts mehr Besonderes. Ne? Also gibt es eine Je Rejustierung von 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 Arbeit auch einfach, das finde ich eigentlich sehr interessant, ich würde es mir wünschen sozusagen. Hm. Es gibt ja diesen, äh, diesen Ansatz einer Feministin, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, die mal definiert hat, wie müsste eigentlich so ein idealer Tag aussehen, und das wäre halt, der wäre mein in vier, vier Stunden Takte ganz grob idealtypisch aufgeteilt. Ne? Also mhm. vier, vier Stunden ähm, bist du mit, mit so Sachen wie Kindererziehung und so beschäftigt, ähm, Haushalt, vier Stunden arbeitest du, äh, vier Stunden, jetzt der, der, der Block fällt mir jetzt nicht ein tatsächlich, ich glaube, so, du kümmerst dich um andere, oder nee, politische Arbeit, genau, mhm. Und das vierte ist dann die Sorge um sich selbst. Und wenn man, äh, klar, als völliges Ideal, aber wenn man einfach mal guckt, wie das Leben heute ist, von äh, Menschen mit Kindern beispielsweise, dann ist es ja so, äh, die Zeit für sich li liegt ungefähr bei drei Prozent so am Tag und die Zeit für politische Arbeit, gut, ist jetzt auch mal ein Sonderthema, aber die sind natürlich bei Null. Also auch, oder muss ja nicht politische Arbeit sein, aber Engagement, Bürgerrecht. Für die Gesellschaft, so. ja. Genau. Und so sieht es ja heute aus. Und mhm. eine Entwicklung stärker in Richtung eines solchen Ideals ist ja etwas, was man vielleicht dann über Steuerung und Regulierung hinbekommen kann.
2: Ja, hier vielleicht an der Stelle nochmal ein, ein kleiner Querverweis auch auf einen anderen Podcast, wo wir das Thema ja auch besprochen haben, nämlich der mit Theresa Bücker. Ne? Da hattest du diese... Ja. Für auch. Ach
1: ja, genau, richtig. Ja, ja, richtig. Da und
2: hat da haben wir das Thema auch noch mal ein bisschen vertieft, äh, wie vielleicht sich die Arbeitswelt ändern sollte.
1: Ja, genau, richtig. Ja, jetzt gucke ich gerade noch mal den Namen nach. Aber Ich glaube, sie heißt Frieda und weiter fällt mir nicht ein tatsächlich. Ähm, aber das findet man äh, schnell heraus. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt so einiges durch, ne? von, von dem konkreten Fall wie Airpods bis hin zur hm. großen gesellschaftlichen Frage. Hm. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was vielleicht Skurriles so aus der Vergangenheit, wo du irgendwie gedacht hast, was, das, was ist das, was ist das für ein Quatsch und dann ist doch was geworden oder so?
2: Hm, Überlege ich gerade.
1: Also ich kann mich an einen Artikel erinnern, den ich mal geschrieben habe, das muss 2013 gewesen sein. Da habe ich geschrieben, und zwar gab es von, oh Gott, war das schon Live-Video auf Twitter? Da gab es vor Periscope, gab es eigentlich noch was anderes. Ähm, ich
2: erinnere mich dunkel, aber ich komme auch nicht mehr drauf, wie das hieß.
1: Ich meine auch Live-Video mit so einem Waschbär als Logo. Fällt mir gerade nicht ein, aber da ich da ich kann mich an den Text noch erinnern, den ich geschrieben habe, weil ich meinte, das verändert Twitter für immer. Hm. Und da lag ich ja nur zu 100 Prozent daneben. Also bis heute ist Live-Video auf Twitter, gibt es zwar, aber es würde ich sagen eher eine Randerscheinung.
2: Ja. Also ja. Nicht,
1: nicht, nicht wegzudenken, aber es hat Twitter nicht verändert.
2: Ja, ja. Ja, ja. ich meine, es ist ja häufig so, dass dann Trends tatsächlich irgendwie so kommen, wie das viele denken, aber eben nicht genau so, wie man das denkt oder dass es nicht genau das Produkt ist. Mhm. Ich meine, als ich angefangen habe als Journalist, war das Thema Second Life gerade ganz groß. Ja. Da wollten dann immer auch irgendwelche Redaktionsleiter von mir, dass ich irgendwas über Second Life schreibe und das hat mich damals schon so ein bisschen genervt, weil ich das nämlich nie für besonders gehalten habe und das hat sich auch als richtig herausgestellt am Ende. Mhm. Ähm, ja, also ich, Uber habe ich glaube ich unterschätzt am Anfang, ich kannte Uber schon relativ früh und habe es echt lange nicht verstanden, was. weil ich habe das lange so gespeichert als, das ist so dieser Limousinen-Service, so, das ist so, wenn du irgendwie Silvester so einen auf dicke Hose machen willst, dann kannst du da über so eine App so eine fette Limousine bestellen, so habe ich das lange gespeichert und dass es einfach eine, eine bequemere und in vieler Hinsicht bessere Alternative zum Taxi sein könnte, habe ich lange nicht gesehen.
1: Ja. Um. Ja und überhaupt warum sozusagen auch äh, das Unternehmen so hoch bewertet wurde, ne? Weil ich dann irgendwann erst verstanden habe, okay, was die machen ist ja oder der Versuch ähm, ein Mobile OS zu bauen für mhm. für Transportleistungen, was auch immer. Das muss gar nicht die persönliche Beförderung sein, sondern es kann auch was ganz anderes sein. Aber sozusagen ein auf Algorithmus basierendes System, was automatisiert äh, Strecken, Netze und so weiter optimiert und und das Ganze mit mit Flotten äh, zusammenbringt. Ähm, und das erstmal zu verstehen, dass das eigentlich der oder der Ansatz ein viel höherer war. Das
2: ja, habe ich Wobei da ist ja auch nicht so viel geworden. Also geworden. Aber das war das Versprechen, ja, ja.
1: deshalb ja. war, wurde halt auch so viel investiert.
2: Ja, und das Amazon der Mobilität gibt es immer noch nicht. Also <lacht> vielleicht wird es auch nie ja. geben. Wobei Uber ist natürlich schon ein Stück weit nah dran, weil es ist natürlich tatsächlich so, dass es gerade so im Bereich der gut Betuchten haben viele die Uber-App auf dem Telefon, gerade in den USA und fliegen um die Welt und wissen, egal wo sie sind, jawohl es stimmt nicht ganz, nicht ganz egal, wo sie sind, aber häufig können sie die App rausnehmen, Uber buchen, haben eine vergleichbare Experience, so ein bisschen so die McDonalds, McDonalds, der Mobilität, also dass man sozusagen ein Standardprodukt hat, was man global äh, beziehen kann mhm. und ungefähr weiß, was man bekommt ähm, und das hat Uber natürlich schon in, ein Stück weit geschafft.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, sonst Skurrilitäten überlege ich gerade nochmal. Also ich meine, es gab, ich, gab eine ganze Reihe von skurrilen Pressemitteilungen in der Zeit, also eine der letzten, an die ich mich erinnern kann, ist, dass irgendeine Firma das Wassererlebnis neu erfinden wollte. Okay. mit einer App und so. Dass man, ich weiß aber nicht mehr genau, was die eigentlich gemacht haben, aber es war ziemlich skurril und ich glaube nicht, dass daraus was wird. Ich glaube, wir werden weiterhin unser, unser Wasser so trinken, wie wir es gewohnt sind. Ja, <lacht> ähm,
1: das stimmt allerdings.
2: Nee, ja ich fällt jetzt gerade nicht so... Viel. So viel ein, auch ja, so. Ich habe ja. mich in Prognosen, glaube ich, oft zurückgehalten, <lacht> aus guten Gründen.
1: Also das ist das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre einfach gelernt habe, sich tatsächlich stärker zurückzuhalten. Und, ja. und vor allen Dingen auch zu unterscheiden, also ich hatte ja dieses Phänomen mit Virtual Reality, wo ich echt überzeugt war, das wird jetzt richtig groß und ähm, bin da auch ein Stück weit auf die Schnauze gefallen, habe auch einen Republika-Talk dazu mal gehalten, wo ich das für mich mal analysiert habe, was ist da eigentlich passiert mit mir und wie konnte ich eigentlich so falsch liegen, und das führt, es gibt auch dieses psychologische Phänomen, ich weiß jetzt nicht, ich bin mit Namen immer so schlecht, aber dass je mehr man sich mit bestimmten Dingen auskennt, desto vorsichtiger wird man in der Einschätzung für die Zukunft und auch grundsätzlich. Hm. Dass wenn man eigentlich relativ naiv ist und von der Materie gar nicht so die Ahnung, dass man natürlich eher vorprescht und, und sagt, das kommt so und so. Und das muss ich schon sagen, im Laufe der Jahre, bin ich schon immer vorsichtiger geworden. Und und immer, wenn ich von etwas überzeugt war, das wird irgendwas oder das ist eine richtige Einschätzung, dann habe ich sie immer noch mal jemandem geschildert, der vielleicht gar nicht aus meinem Metier kommt oder zumindest mit anderen Leuten darüber gesprochen, um das so ein bisschen zu zu verifizieren oder falsifizieren. Ne? Also dieser klassische kai Popper-Ansatz. Man muss äh, man muss halt möglichst viele Blickwinkel auf etwas werfen und ähm, es könnte ja sein, dass man auch einfach falsch liegt aus aus irgendwelchen Gründen und nur sozusagen die stetige ähm, Verifikation beziehungsweise Falsifikation äh, mit der Wirklichkeit, das Abarbeiten an der Wirklichkeit führt dann einfach zu, zu, zu einer klareren Sicht auf die Welt, ne? mhm.
2: Wobei in ganz vielen Fällen ist es ja auch einfach eine Frage der Timeline. Also wenn man jetzt, wenn du jetzt sagst, Virtual Reality wird nochmal ganz groß, ich glaube, ja. die Aussage stimmt. Es ja. ist halt echt nur die Frage, wann. Also ja. ich glaube, irgendwann wird das kommen. Irgend irgendwann mhm. wird die Technik so gut sein, dass das zumindest fürs für so einen Bereich wie Gaming der Standard sein wird wahrscheinlich. Oder ähm, auch, auch sonstige Erfahrungswelten sozusagen, die man da eintauchen kann. Ähm, ich glaube auch ich,
1: Ja, ich dachte wirklich, das kommt jetzt. Das ah, kommt in den mh. nächsten drei, vier Jahren. Jetzt ist mh. die große Zeit der Virtual Reality, ne?
2: Ja. Oder auch diese ganzen äh, Prognosen, dass Second Life so, so ein Riesending wird. So etwas wie Second Life. Würde ich auch echt nicht ausschließen, dass es nochmal richtig groß wird. Mhm. Das war halt nur nicht besonders gut umgesetzt damals. Mhm. Das war halt schon auch zu damaligen Stand der Technik mhm. äh, relativ weit hinten und äh, hatte viele Kinderkrankheiten. Und äh, aber sowas in der Art. Kann durchaus sein, dass es nochmal irgendwann richtig groß wird. Also.
1: Ja, also ich glaube auch, das virtuelle zweite Leben wird uns schon noch beschäftigen in Zukunft. Die Technologien werden dann da sein in 50 ja. Jahren, wenn man sich anguckt, wie die Computergrafik sich in den letzten 40 Jahren verändert hat. Und das muss man ja einfach nur mal auf die Zukunft mappen. Selbst wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass sich das linear so weiterentwickelt. Aber äh, dass es eine Entwicklung geben wird, äh, davon kann man ausgehen. Und ich glaube schon, und das wird halt auch viel mit den, mit den Veränderungen unserer Welt zusammenhängen, sowohl sozial, aber auch als äh, ökologisch. Ähm, in was für einer Welt leben wir in 50, 60, 70 Jahren? Und wenn man da eher dystopisch drauf guckt, dann, äh, dann muss man halt äh, sagen, hm, vielleicht ist es gar nicht so, so eine gute Welt und vielleicht ist, ist das Leben in der Virtualität viel angenehmer. Ähm, also da wage ich überhaupt keine Prognose, aber ich glaube, dass dieses Thema des, des Virtuellen uns schon noch beschäftigen wird in Zukunft, sehr stark sogar.
2: Ja, ja. Also auch, was wir noch im Bereich der virtuellen Meetings erleben werden, vielleicht, dass man tatsächlich irgendwann mal sowas auch wie ein Firmenmeeting mit mit Avataren äh, gestaltet oder so. Ich meine, jetzt haben wir gerade in der Corona-Krise erlebt, ähm, wie viel virtuell möglich ist an Konferenzen ich meine wir kennen auch alle die die Nachteile davon und wissen dass es ein echtes Meeting in vielerlei Hinsicht nicht ersetzen kann aber ich glaube wir werden noch näher rankommen mit der Technologie und und das Thema virtuelle Meetings wird wahrscheinlich auch eine höhere Relevanz behalten nach der Corona Krise als es vor der Corona Krise ja. hatte
1: ja ja, und vielleicht ist Corona auch, auch schon irgendwie so ein Vorreiter auf, auf globale Herausforderungen der Zukunft, ne? wenn man sich Klimawandel anguckt und so weiter. Ähm, da kann Technologie tatsächlich Menschen vielleicht zusammenbringen, die so nicht so einfach mehr zusammenkommen können. Ne? Hm. Gut, ich glaube, wir haben einen kleinen, wilden Ritt äh, durch ja. äh, ein paar Jahre äh, Journalisten-Erfahrung äh, im Bereich Tech durch. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank äh, für dieses Gespräch. fand super. Und liebe Jura, äh, bis zum nächsten Mal in Zukunft, dann leider ohne Stefan.
2: Genau. Aber ich Stefan, mir noch vielleicht bei, bei,
1: bei Twitter-Folgen.
2: Genau, bei Twitter-Folgen unter Döner mit OE.
1: Ja. Und wir schreiben und sehen uns. Genau, bis dann. Alles klar,
2: ciao. Tschüss.